0: مع
1: الشريف الرابع
0: فسنن لله تعبا ذلك ولكن قد يمكنوا في الارض بسبب عقاب المؤمنين معاقبه للناس بسبب جهل الناس وظلم الناس وبغي الناس فيعاقبهم الله جل وعلا بذلك هذه مساله اخرى فاقول هذا منطلق من مفهوم التمكين الذي مكن الله جل وعلا يوسف عليه السلام هنا إذا مسألة أخرى قال وكذلك ليوسف الأرض وأن من تأويل الأحاديث للعلماء في هذا المعنى قوله قول أن نعلمه من تأويل الأحاديث أي تعبير الرؤيا. ولكن القول الآخر وهو الذي يترجح لدي وقال به بعض المفسرين أن قوله تعالى نعلمه من تاويل الاحاديث اعم من تعبير الرؤيا فالاحاديث هي الاحداث وكل ما يحدث فان الله علم يوسف تعبير الرؤيا وعلمه ايضا الحكم والعلم في كيف يصرف الامور كيف يدرس الاحداث فلذلك كانت قرارات يوسف عليه السلام قرارات طائبه حكيمه بعيده النظر في كل موقف اتخذه وليس فقط في موضع تعبير الرؤيا. وهذا التفسير فرحت به في الحقيقه. كنت احسب ان هذه الايه فقط كما قال بعض المفسرين خاصه بتعبير الرؤيا. يعلمهم من تاويل هذه قالوا لا لان التاويل كما تعلمون ليس خاصا بالرؤيا. يدخل بالرؤيا ويدخل على بمعنى التفسير ويدخل بمعنى معرفه الاحداث وما تؤول اليه الامور. كل هذا من التأويل فمعنى التأويل واسع وشامل لكن هناك تأويل سائر وتأويل غير سائر ولذلك وقع أهل البدع الأشاعرة والمعتزلة وغير بالتأويل غير السائر عندما اولوا صفات الله جل وعلا أول الآيات التي وردت في صفات الله وأسمائه وهناك تأويل سائر وهذا الذي ذكره العلماء في تفسيره من سوره ال آه عمران فهذا جانب في مفهوم التاويل فمنه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم حديثنا عن التاويل المحمود ليس فقط في الجانب العلمي بل حتى في جانب الرؤى وفي جانب الاحداث ولنعلمه من تاويل الاحاديث قال بعض المفسرين هي اعم ان تكون في الرؤيا بمعرفة ما يحدث في الأرض أي تأثير ما يحدث في الأرض وهو بمفهوم الإصابة في الأمور كما كان عمر رضي الله تعالى عنه عمر رضي الله تعالى عنه الملهم وقبله أبو بكر رضي الله عنه بقرارات العجيبة لأبي بكر فدل على معرفة بما تقول إليه الأمور مما أعطاه الله من الحكمة وبعد النظر في موقفه في الزكاة وفي موقفه في تسير جيش أسامة وقتال مانع الزكاة إلى غير ذلك من المواقف التي وقفها أبو بكر رضي الله عنه، ثم جاء عمر الملهم أيضا المحدد فكان عجبا في هذا الباب كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان في من كان قبلكم محددون فإن يكون من أمة أحد فمنهم عمر رضي الله تعالى عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا نقف أمام تأويل الأحداث. الاحداث التي تمر بها الامه الان تحتاج الى من هو يفهم هذا المعنى وليس كل الناس يفهمونه تأمل هذه الايه العجيبه واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اداعوا به ونحن الان في ظروف امن وخوف في احوال في امن في بعض البلاد امن وبعض البلاد خوف ما يحدث في العراق الان وما يحدث في فلسطين وما يحدث في كثير من بلاد المسلمين فيقول الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ما قال الله جل وعلا العلموه قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم يعني حتى أولي الأمر وهم العلماء لأن كلمة لا علمه فدل على أن خاصه في أن المراد بأولي الأمر هنا هم العلماء لأن كلمة لا علمه تدل على انهم العلماء كما ذكر ذلك بعض المفسرين. ومن اخر من استنبط هذه الآلة الشيخ عبد العزيز طارق حفظه الله إياكم وقال هذا دليل ان المراد بهم العلماء يرجع اليهم في الملمات ويرجع اليهم في المهمات. اذا جاء امر من الامر او الحب رجع اليهم. فهنا قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم فليس كل العلماء يدركون هذا الامر. فهذا من تأويل الأحاديث ولذلك هناك بعض الناس لكله له تحليل للأحداث لا يوفق في تحليلها. بينما تجد آخرين لهم رؤى قد تكون من عشر سنوات أو 15 عاما ذكروها أو 20 سنة والأحداث تجري كما توقعوها. وليس هذا من علم الغيب، لا والله أعوذ بالله ادعاء علم الغيب كبر والعياذ
1: الله
0: إنما هذا يستدل على ما يأتي بمقدمات وهذا الذي تحدثت عنه أيها الأحبة قبل سنوات بفقه والتمة، ثم عوامل أخرى ذكرتها هناك، هي التي تعين وتساعد المسلم على رؤية المستقبل، وكيف يتعامل مع المستقبل، وكيف تكون أموره، لأن مع كل أسف الجهل بهذا العلم أوقع الأمة في بلاء، حتى دخل في ضعف الولاء والبراء، وما يتعلق بهذا الركن العظيم. اذا تأويل الأحاديث هنا وجود العالم الذي يعطي الله العلم والحكمة ولذلك قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما هي هذا تفسير لهذه الآية أيضا الحكم هنا ليس المقصود به الملك آتيناه حكما ليس المقصود به الملك هنا إنما هو أعم من ذلك هو معرفة الأحكام وهي الحكمة مع العلم والعطف هنا يدل على انه ليس كل من اوتي علم قد اوتي حكم. فقد يكون الانسان عالما وحكيما وهذا هو الاصل والاكثر وقد يكون الانسان عالما وليس حكيما كاليهود. اليهود علماء لكن ليسوا حكماء. الذي اتاه الله اياته فانسلخ منها عالم. قل الله عليه اتيناه اياتنا لكنه لانه ليس بحكيم انسلخ منها والعياذ بالله. بل ينتبه لهذه المسائل. ولذلك هذا الجالس معرفة وقراءة المستقبل وتحليل هذا الواقع ليس رجما بالغيب وليس ايضا كلام نبي انه لازم يصح 100% هو توقعات لا يعد ان يكون توقعات مبنية على اسس لكن اصبح علما مستقلا الان. فيوسف عليه السلام اعطاه الله جل وعلا تأويل الاحاديث. وثبت هذا من خلال كل سيرة من اولها الى اخرها عليه السلام. الامه تحتاج الى هذا النوع من العلماء الذين يجمعون مع العلم الى الحكمه والى بعد النظر والى الاستنباط ان يكونوا من الذين يستنبطونه اذا جاهم امر من الامن او الخوف اذا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لا علمه الذين يستنبطونه منهم ان يخلق كل عالم. وكل طالب علم أن يكون من الذين يستنبطونه من أولي العلم والحكمة وليس العلم فقط، وعلى الآخرين أن يميزوا بين الناس، ويميزوا من يملك هذا الأمر من لا يملكه، لأن الحكم على الشيء أيها الأحبة طبعا عن تصور، فمثلا شخص يقول أبدا العراق ستنتهي وأمريكا لديها ولديها ولديها،, ولديها ولا بد من هنا أمريكا لا نستطيع أن أمريكا والحلفاء، ثم ينطلق من هذا التصور فيترتب على ذلك أحكام مشكلة. والذي أيضا يبالغ في المسألة ويتصور أنه يستطيع أن يجلي أو يقاوم الغرب بمجرد الكلام أو المواقف العنصرية بدون حقيقة، هذا أيضا في عديه نظر هذا الكلام. إذا هو التوازن والتقدم والتاخر المهم ان يكون التقدم في موضعه والتاخر في موضعه هذا يحتاج الى علم وحكمه وبعد نظر وهي التي اتاها الله جل وعلا يوسف ولذلك نجح هذا النجاح العجيب في كل سيره حياته قبل السجن في مشكلته مع امراه العزيز واثناء السجن ومواقفه العجيبه فيه ثم بعد ذلك ان تولى رئاسه مصر كان عجبا ولا عجب في ذلك فقد أعطاه الله جل وعلا أن علم وشكر. أيضا من المواقف نجد هنا أيها الأحبة يقول الله جل وعلا في ختام الآية الأولى ولكن أكثر الناس لا يعلمون فقط إشارة إلى أن العضرة ليست من ومقاييس القلة والكثرة ينظر لها أحيانا في جانب الشرع وأحيانا لا ينظروا إليها فقد تكون القله هي التي معها الحق وهي المنتصره وقد تكون الكثره لها راي لا يوافق عليه ولذلك قال الله جل وعلا ولكن اكثر الناس لا يعلمون. معنى الاشد هنا بس اشاره وسبق ان اشرت اليها ذكر بعض المفسرين انها من 35 الى 40 في قصه موسى قال الله جل وعلا ولما بلغ اشده واستوى اي كمل الاشد اتيناه حكما نعيما. وهو قيل بلوغ الأربعين التي يبحث عليها يبعث عليها الأنبياء والمرسلون عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذا، أنتقل بعد ذلك إلى آخر فقرة وعدتكم بها في هذا الدرس وهي صلب هذا الموضوع وأربطها بواقعنا الآن ربطا مباشرا. يقول الله جل وعلا عن يوسف ولما بلغ اشدهم اتيناه حكما وعلما وكذلك ساحر نجزي المحسنين اي كل محسن سيحصل على هذا الجزاء وكذلك نجزي المحسنين وفي ايه اخرى سياتي في يقول جل وعلا وكذلك مكنا ليوسف الارض يتبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجرا المحسنين النقطة الأولى لفت نظري في قصة يوسف عجبا شهد له ربه بالإحسان وما بعد شهادة الله الشهادة ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض لفت نظري عجب في هذا الموضوع يوسف عليه السلام اطرد إحسانه من أول الأمر إلى آخره لاحظوا الان في بداية التمكين يقول الله جل وعلا: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين فهو محسن وهو صغير. ثم بعد ذلك يأتي بالسجن السجن ويأتيه السجناء ويأتي له ويذكرون له الرؤيا ويطلبون منها التعبير ثم يختمونها بقولهم إنا نراك من المحسنين. يعني حبب لنا رؤيانا نراك من المحسنين. ثم بعد ذلك يذكر الله جل وعلا انه اعطاهم الملك لما تولى رئاسة مصر قال: ولا نضيع اجر المحسنين. ثم يأتيه اخوانه وهم لا يعرفونه ولا يعرفون انه يوسف ولكن من سيرته وهو على انه عزيز مصر يقول يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه الا إن نراك من المحسنين ثم هو يختم كل هذه المواقف لما قال له اخوانه انت يوسف؟ قال انا يوسف
1: وهذا اخي
0: ثم ختمها بقوله انه من يستقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين شيء عجيب جدا في هذه السوره تعالوا ما هو الاحسان هذا؟ احسان يوسف عجبا والله يا اخوان وضيق الوقت يمنعني من ان استمتع كثيرا ولكن اقول احسان يوسف هو الذي مكن له في الارض لان الله ختم ايه التمكين الاولى والثانيه بقوله في الاولى وكذلك نج المحسنين وقال في الثانيه ولا نضيع اجر المحسنين ما هو احسان يوسف احسان يوسف عظيم لا استطيع ان الخصه في كلمات من اعظم احسان يوسف ايمانه بالله جل وعلا فهذا احسان عظيم واحسن الى نفسه وغيره وهذا مضطرد في قصه يوسف فكل امر يعيده الى الله جل وعلا لقوه ايمانه احسان يوسف في بيت العزيز عندما امتنع على امراه العزيز اي أيوة احسان من هذا احسن الى امراه العزيز واحسن الى زوجها واحسن الى نفسه إحسان عظيم عند امتنائه عن هذه المعصية بينما إذا وقع آخرون كم يبتدون في الأرض يبتدون المرأة والرجل ويفرقون البيت ويسيئون إلى أنفسهم أيضا فيوسف عليه السلام أحسن إحسانا عظيما أحسن يوسف عندما اختار السجن على هذه المصيبة رب السجن أحب إلي من ما من إليه أحسن عندما دخل السجن حتى شاهد له أهل السجن لخلقه وحسن معاملته فقالوا له إن انا نراك من المحسنين، ويا احبتي الكرام كلمه من اخيكم اذا ابتلي احدكم فلا تستغرقه اللحظه الحاضره في ابتلاء فيتصرف تصرفات لا تليق بطالب العلم، دع اعدائك يشهدون لك قبل اصدقائك، حتى لو اساءوا اليك، حتى لو اذوك، حتى لو عذبوك، حتى وحتى احسن إليك وقلت لكم كلمه منذ سنوات واكررها اليوم عامل الناس باخلاق اخلاق بأخلاقهم اياك ان تتخلف اخلاقك في اي لحظه من اللحظات في السراء او الضراء هكذا كان يوسف عليه السلام كن قدوه لمن اذاك من الناس لمن اساء اليك كما كان صلى الله عليه وسلم قدوه انك لعلى خلق عظيم في سرائه وضرائه وكما كان يوسف عليه السلام هذه مسألة رأيتها وشاهدتها بعض الأحبة ومع الخير الذي فيهم مع كل أسف عندما يبتلون لا يمثلون نظر الإحسان، لا يوصفون بأنهم محسنين. بينما يوسف يشهد له أهل السجن بأنه من المحسنين. ثم من أعظم الإحسان خدمة السجن بل أعظم الإحسان بل هو أعظم الإحسان هو الدعوة إلى التوحيد وهو في داخل السجن الدعوة إلى الإيمان لم يتخلف عن ذلك لم يحسب حسابات نأسة لها ويبدأ يحاورهم محاورة يا صاحبي السجن يا صاحبي السجن وهو يدعوهم إلى الله جل وعلا هذا إحسان عظيم والله لا يقدر بخطر ثم سبحان الله من إحسان يوسف وهو في السجن وهو مظلوم وهو مبهود يرسل له يطلب منه ان يعبر الرؤيا، فقال لا معك مع ما عندي ما نعبر الرؤيا، لكن على ان تخرجوني،
1: ابدا، ابدا،
0: لم يلتفت لهذا الموضوع اطلاقا، مع انه قال ما عندي مانع، لو قال لهم ما عندي ما اعبر الرؤيا، لكن اخرجوني، ومن حقه ان ذلك، لكن لم يشر الى هذا اطلاقا، ابدا، لما جاءه الرجل فقال ايها العزيز أفضل في صبع بقران أفتاه مباشرة فعناه أفتاه لمن؟ أفتاه للملك الذي ظلمه وسجنه أبداً ولم يشر إلى قضية سجنه إطلاقاً لا في أول قطة ولا في آخرها وهذا احسان للملك عندما يعبر هذه الرؤية العظيمة التي عجز من حوله عن تعبيرها ثم يستمر في إحسانه وفي سياسته بل إنه محسن حتى في عبة لسانه تصوروا يا أخوان امرأة العزيز هي التي تسببت له هذه المحيبة يقول الملك لما جاءه الرجل ويقول له أخرج قال له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة الله في قطع لأيديهم ما قال اسأله ما بال امرأة العزيز التي راودتني أبدا أعرض عن هذا الموضوع وعما عبة لسان حتى لا يحرج العزيز ولا يحلج مرأته هذا من اعظم الشتم من يقدر عليه سبحان الله صبره حتى حقق طلبه هذا من الاحسان اقدامه اجعلني على خزائن الارض وهو لا يريدها لحظ نفسه انما يريد لمصلحه أن الامه هذا من الاحسان كان بامكانه ان يكون عند الملك في اعلى مكان ثم نعم قدم على المسؤوليه وهو يعرف ان هناك سبع انجذاب قادمه صعبه شديده ويقول لهم اجعلنا على خزائن لانه راى ان الملك وقع في مشكله، كيف نستطيع ان نوازن بين السبع الاولى والثامنة؟ قال اجعلنا على خزائن انا احل في المشكله، هو لم يزه لحظ نفسه، ارادها للامه، هذا من اعظم الاحسان، طريقته مع اخوانه وحتى وهو في الملك وهو عزيز مصر، وهو يملك يفعل ما يشاء هنا في حدود ملكه، ومع ذلك لما قال ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. فاسره يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانه، مجرد ما يريد ان يجرح مشاعرهم بكلمه مع ان تهمه انه, أنه ترخو هو هم يدعون قضيه اصلا باطله. ومع ما فعلوا به من افعال سابقه مجرد لا يريد ان يجرح مشاعرهم بكلمه انتم شر مكانه، بس اسرها في نفسه، خلاها تطلع لكن في نفسه. آه اين 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 ايها الاحبه، عجيب والله. ثم يستمر في حلقات الاحسان الى ما لا نهايه حتى يستخدم بعد ذلك، سياسه مصر بالعدل والاحسان سياسه عجيبه جدا. كان دقيق حتى لم يحادي احدا في هذه المساله، هذا من اعظم الاحسان، سياسه الامه بالعدل والاحسان وعدم الظلم وعدم المحابات لاحد، كان من كان، هذا من اعظم الاحسان. استقدامه لوالديه ولاخوانه من اعظم الاحسان، ثم ياتي احسانه الاخير ربي قد اتيتني من المسلمين. ثم يذكر هذا الدعاء العجيب مع عفة لسانه ولم يشر لاخوانه بكلمة واحدة. وعلمتني من تأويل حديث صادر السماوات والأرض، يدعو بهذا الدعاء العجيب ويسأل الله أن يتوصاه مسلما وقد استجب الله لدعائه لأن محمد صلى الله عليه وسلم رآه لما أسري به في السماء الثالثة أو الرابعة. هذا هو يوسف. ولذلك مكن الله له، فالهذه بعض صفحات يوسف عليه السلام من إحسانه ولذلك مكن الله له. سأقول إن إحسان يوسف وهذا المثل العجيب ما جاء مجرد أن نتسلى بهذه القصص، إنما هي عبر ودروس لانتصار هذه الأمة. لقد كان في يوسف في آيات للسائلين، أي تسألون كيف تمكنون في الأرض؟ انظروا كيف مكن يوسف. مكن بالإيمان، مكن بالإحسان، مكن بالتوحيد، مكن بالصبر، مكن بالجهاد، مكن بهذه السيرة العالية، الأخلاق الرفيعة في السراء والضربة. إذا كنا كذلك سأبشر بالتبشير في الأرض. وواصلوا إن شاء الله معكم في الأسبوع القادم بإذن الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم نواصل أيها الأحبة مع سورة يوسف هذه الصورة العظيمة أيها الأحبة السؤال كيف انتصر يوسف عليه السلام وكيف وصل إلى ما وصل إليه وكيف نصل إلى ذلك؟ الذي يتتبع سورة يوسف عليه السلام وسيرة يوسف يجد أنه مر به من الآلام واللقم والكرق أعظم مما يمر بنا الآن. مر به وهفر من الغربة وذل العبودية وفتنة الشهوة، والسجن، وغير ذلك ما تتلاشى أمامه عزائم أقوى الرجال، ومع ذلك فكانت هذه النهاية العجيبة ليوسف عليه السلام، الذي يقرأ قصة يوسف في أولها هل يتصور أنه يصل إلى ما وصل إليه من عز وتمكين وسؤدد وقوة وما أشبه الليلة بالبارحة وقلت لكم عندما اخترت هذه السورة أنني اخترتها لأن الله قال فيها آيات للسائلين وقال في آخرها لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يختار أقف اليوم مع بعض عوامل النصر وأهم عوامل النصر التي أخذ بها يوسف عليه السلام فحصل على العز والمجد والسعد في الدنيا والآخرة، فإذا أخذنا بها فإننا بإذن الله منتصرون، وإننا بإذن الله غالبون على عدونا، فلا يأس وكما قال يعقوب عليه السلام: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. في وقت اشتدت الأزمات على يعقوب عليه السلام وكثرت عليه المصائب وبعد عنه أبناؤه فإذا هو عليه السلام يقول هذه المقوله لأبنائه التي لا يقولها إلا من أعطاه الله علما وفقها وفهما كما قال وأعلم من الله ما لا تعلمون. ويقول لا مكان اليأس، حتى قالوا له تالله ستذكرني حتى, حتى تكون حربا أو تكون من الهارفين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون، يا بني اذهبوا فتحدثوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. في هذه الأحوال التي نعيشها، وعباد الصليب يغزون بلاد المسلمين، وإخوان القردة والخنازير يفتكون في فلسطين ومن خلفهم ومن أمامهم من أعوانهم من خونة هذه الأمة قد تشتد القلوب وتصاب النفوس باليأس والقلوب أقول لا يأس لا قلوب كما لم ييأس يعقوب عليه السلام ولم يقنط ولم يتخلى عن الناس فإننا ما أحوجنا إلى ذلك ويوسف هذا الغلام الذي فقد او فارق ابويه واهله ومرت فيه هذه المحن حتى وصل الى ما وصل اليه، امتنا بحاجه الى هذه الدروس على المستوى الفرد وعلى مستوى الامه، لهذا نحقق النصر باذن الله، وألخصها فيما يلي أعظم درس أو من أعظم الدروس هو انتصار يوسف عليه السلام على نفسه. ويا أحبتي الكرام، من هدمته نفسه لن يهزم عدوه. وأقوى هزيمة تحل بالفرد والأمة أن يصاب الفرد من داخله أو أن تصاب الأمة بهزيمة من داخلها. يوسف عليه السلام انتصر على نفسه فتحقق له التمكين، كيف انتصر على نفسه؟ عندما انتصر على نفسه مع امرأة العزيز فاستعصم ولم ينأني الشهوة مع توافر الدواعي وزوال الأسباب إلا أنه رأى برهان ربه وهذا البرهان مع كل واحد منا هذا انتصار ليس بالامر السهل. من السهل ان انظر اليه او انظر له بكلمات، ولكن نسال الله نحمينا واياكم. اذا واجه الرجل الفتنه والشهوه مع توافر الدواعي والاسباب وزوال الموانع، من يثبت كما ثبت يوسف عليه السلام. انتصر على نفسه بثباته في بيت العزيز. انتصر على نفسه مع اخوته في عده لسانه كما ذكرت لكم مرارا حتى لم يجرح مسامعهم بكلمه واحده هل انتصرت على نفسك بسيطرتك على لسانك بك عليك لسانك كما يقول النصارى صلى الله عليه وسلم انتصر على نفسه بصدقه المتلاهن
1: اسمعوا الى قوله تعالى
0: قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا تخذ احدنا مكانه الا نراك من المحسنين قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا مكانا عنده إن اذا نظالم ما هو الصدق هنا ما قال معاذ الله ان ناخذ الا من سرق لا ما قال من سرق لانه يعرف ان اخاه لم يسرق انما قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، فلم يتهموا بالسرقة، دقة التعبير متناهية، هو يقول أن جزاء السارق كان أصل القصة، أنه يعقل. لم يقل هذا سارق فإذا أخذناه، لا، سبحان الله، فدقة التعبير انتصار على النفس والصدق انتصار على النفس صحيح هو وجد متاعه عنده لكن حقيقه لم يسرق ولا يتهمه هو بالسرقه ابدا وهو صادق وجد متاعه عنده ما كان لياخذ اخاه في دين الملك الا ان شاء الله من انتصاره على نفسه عفوه عن اخوانه مع كل ما جرى حسنات سيده عليكم اليوم يغفر الله لكم بكلمه واحده وأعجبوا في رأيه من عفوه انتبهوا لهذه جيدا، مع أن العفو وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم هذا كان قال الله جل وعلا العفو ليس بالأمر السهل وما ذلك عفا وصفح، لم يذكرهم بكلمة واحدة بعد أن عفا عنهم فلما قال لأبيه وهو عدس يقول رفع ابويه على صقر سجدا قال يا ابت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن لي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي مع ان اخراجه من البئر اعظم من اخراجه من السجن لكن هو عفى عنه لا يريد يمر على البئر الذي وضعوه فيه لانه عفى عنه ولم يقل بعد أن نزغ الشيطان أخوتي بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي ثم عفونا عن الناس هذا إن كنا عفونا ثم نجد طول عمرنا نتحدث عن هذا ما نقول أخف علينا وبعض كيف أتعفون عنه يا الكريم؟ انتهينا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المستاب فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. يعني حتى لو لم يعفو يعني ممكن المظلوم يعتدي بسبب كذا ما يتحدث ممكن أكون احد اخوانك اخطا عليك خطا وبكثره ما تذكر انت هذا الخطا عندما لا يعنيهم الامر تكون في اضعاف الخطا. كيف اذا كنت سامحته وعفه تعالي؟ تسامحه وتعفو عنه وتبقى احيانا سنوات وانت تتحدث عن هذه القضيه اما تعلم ماذا يحل ما جليته من أولاد يوسف أبدا عليه الصلاة لما قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، إن التزم بهذه الكلمة فلم يمسهم ولم يوم إليهم ولم يشر إليهم. هذا انتصار على النفس. هذا الانتصار أولى مقدمات انتصاره العظيم. أيضا ثانيا من مقومات انتصار يوسف صبره العظيم. بل صبره العجيب ولذلك هو قال في اخر المطاف لاخوانه انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. صبر يوسف عجيب. صبره عندما اخذه اخوانه وهو صغير لم ينطق ولم يذكر القران انه تفوه بكلمه. صبره في بيت العزيز. صبره على مراودة النساء. رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. طبره في السجن طبر أصبح طبر بالمثل للأمم في مدار التاريخ طبر يوسف عليه السلام طبره عندما تولى الرياسة والملك كيف كان طبره في هذا الأمر ولذلك دائما أومئ إلى موضوع الطبر إنه من يتقي فإن الله لا يدعى المحلي ثالثاً وآمل أن ندعي السمعة لأهمية هذا الدرس، وكنت أردت أن أقتصر عليه فقط، ولكن أدمجته مع بقية الدروس. من أقوى عوامل نجاح يوسف عليه السلام، التخطيط وبعد النظر، وعدم استغراق في اللحظة الحاضرة. أولا، وهذا يتضح في مواضع من ابرزها ثلاثه مواضع وهو في السجن كان بعد نظره والتخطيط الذي سلكه عندما اتيحت له الفرصه بالخروج مع ان هذه حاله نفسيه لا يعرفها الا من مارسها رفض ارجع الى ربك فاساله ما بال النسبه عنده بعد نظر تخطيط سعيد جدا حب الخروج ولذة الخروج والملك هو الذي يدعوه ويفرج عنه بلا شرط ولا قيد يقول لا يرمي الى شيء بعيد اساله ما قال لنسوة التي قطعنا ايديهم حتى في هذه الكلمه انظر الى عزة يوسف ما قال ماذا لامرأة العزيز لم يشر الى امرأة العزيز حتى لا يحرج زوجها ولا يخرجها ما بعد النسوة ولا قال ما بعد النسوة الذي أراوذنا قال ما بعد النسوة التي قطعنا عيديهم كان يرمي إلى هدف بعيد وتخطير دقيق تحقق على أجرع الملك في التحقيق ثم حرفة امرأة العزيز وشهدت النسوة أنه ما علمنا عليهم من سوء فخرج بشهادة إلى الآن تدوي في التاريخ هذا تخطيط وعدم استمرار في اللحظه الحاضره والصبر عزيز وبعد النظر من السهل التنظير ولكن ما احوجنا الى ذلك موضوع التخطيط ما حدث في الرؤيا وهذا صحيح رؤيا لكن لا شك ان يوسف له دور فيها عندما ذكر سبع الشداد وسبع الرخاء وكيف يستقل سبع الرخاء للسبع الشداد الدول وشعوب بسنوات رخاء اضاعوا اموالهم فلما جاءت الشداد فاذا ليس لديهم شيء فازدادت ديونهم وزادت مصائبهم. كم من الناس اورثه والده ملايين وما هي الا سنوات معدوده فاذا هو في هذه الملايين حتى رؤي بعضهم يسال الناس. هذه قضية عجيبه جدا ايها الاخوة. وبعد النظر والتخطيط فيها ظاهر في قضيه السبع الشداد والسبع التمام سبع الخصم فهو وصل أدار الأمور بحكمه عجيبه وسياسه عجيبه في سبع الرخاء والخصم استعدادا للسبع الشداد تمرت الأمور بسلام ولم يصب الأمة ما قد يتوقع ويحدث ومن أعجب ما رأيت في قصة في يوسف ولا يزال السؤال عندي في الحقيقة تعجباً عندما تولى الملك وتولى رياسة مصر وسياسه مصر كان يتوقع أن أول قرار يتخذه هو ماذا أن يرسل من يأتي بأبيه وأهله لأنه يعلم كيف يعيش أبوه وما هي المعنى التي هو فيها والعجيب من دلالة في الآيات أنه ما نقول أن تدرس سنتين أو ثلاث، لا. مرت السبع الرخاء ثم بدأت السبع الشداد، لأن قصة الآيات تدل أنهم كانوا يعيشون في السبع الشداد، أن بضعفهم مزجاة، أن أحوالهم رديئة، أحوالهم صعبة، أي في السبع الشداد، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله أجر المصدقين، ثم يأتي قصة أخير. وكذلك وفي النهاية يأتي بأبيه وأهله. لشكمة يعلمها الله جل وعلا. هذا يحتاج صبر جبال. ويحتاج تحمل مسؤولية. يعني. ما في أشد، هل تصورونا أن يوسف عليه السلام مجرد من العاطفة؟ لا والله. لا والله. ولكن انظروا كيف نجم عاطفته إنصياعا يعني لأمر الله جل وعلا. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله ننفع درجات من نجأ بحكمة يوسف وبعد نظره وتخطيطه وفوق كل ذي علم عليم عليك عاطف أقوى من رجل مفقده أداه وفقده أبوه منذ ثلاثين قربة ثلاثين سنة تقريبا أو عشرين سنة الله أعلم لكن كثيرة وهو يعلم لا يعيش أبوه ويأتي أخوانه ويبقى لا يخبرهم عنه وتبدا قصه اخير وتطول القصه ثم ياتي باخر سبحان الله عاطفته ولم تستغرقه اللحظه الحاضره وتصرف تصرف الحكيم بهدوء وبعد وحكمه حتى حصل ما حصل عليه حتى لما جاء بهم رفع ابويه على العرش وخروا له ست عزه وقوه وملك لكنهم عن تخطيط وبعد نظر وحكمة وعدم استعجال وعدم استغراق في اللحظة الحاضرة لا أخوجنا إلى هذا الدرس واستعادة حتى نصل إلى هذا الأمر آمل من أحبة الكرام ومن من يستمع إلى هذه الكلمة أن نقرأ قصة يوسف وبخاصة هذين الموجعين قصة عدم خروجه من السجن وثباته لهدف بعيد واعظم منه في رايي هو ثباته بعد تولي الملك وصبر عن ابيه وعن اهله يصاب خطة البعيده جدا وزياده العجيب ايضا ان مصيبه ابي قد زادت ولم تنقص زادت في فقد اخيه حتى يتم امر الله جل وعلا, وعلا وحتى لا يستاجر شيئا قبل عوامه مجرد المصيبه التي كان يعيش فيها ابوه من قبل كافيه في راي الكثير ان يتخذ القرار ويوسف لأبي أو يذهب هو لأبيه. تصورون أن يوسف عليه السلام ليس بابا بأبيه؟ ليس عاطفيا؟ لا والله حاشاهم ذلك. لا والله. لكنه التوفيق والسداد وبعد النظر والعقل والحكمة وعدم الاستعجال وعدم الاستغراق باللحظات العاطفية الحاضرة. ثم يأتي زيادة مجيئة أخيه وتزيد مشكلة أبي حتى تتولى قال طيب قل سولت لكم انفسكم الامر فصبر جميع اتى الله ان ياتي جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنه وقال يا اسف على يوسف اخي وابيضت عيناه من الحزن فحوى كبيرا يدرك يوسف ان هذا سيحدث لأبيه لكنها الحكمه وبعد النظر والتخطيط والالتزام بالشرع والخضوع لامر الله حتى ولو كان على حساب النفس والهوى والعاطفه هذا الذي يؤتي به الاخوان يا أحد الكرام الامر ليس بالامر السهل لا تكاد الامه العواطف مع اهميه العواطف امه بدون عاطفه لا خير فيها. امه بدون عاطفه لا خير فيها، ونفس بدون عاطفه لا خير فيها، ولكن العاطفه يجب ان تؤتم العقل والعقل يخضع للشرع فتتامل الامور عقل وعاطفه يخضعان لشرع الله جل وعلا وامره ونهيه، حتى لا نتقدم في غير موضعه او نتاخر عن موضعه. ايضا من العجب ومن دعائم نجاح يوسف اقدامه على المسؤوليه بشجاعه نادره وعدم التلبية لما رأى ان الفرصة قد استنحت اقدم على المسؤولية بشجاعة نادره. وبعضنا يرى هذا أنه من الورع لا الورع أن تقدم على المسؤولية وتتقي الله في المسؤولية التي بين يديك وليس الورع أن تتخلى عن المسؤولية والأمة بأبس الحاجة إليك نعم إذا كنت تعلم أن هناك من سيختار لهذه المسؤولية كفءا لك أو أفضل منك فمن الورع أن تتحاشى لكن إذا كنت تعلم ويغلب على ظنك أنك إذا تخليت عن المسؤولية سيختار من هو اقل منك كفاءه او يختار من هو الفعل الامه فيجب شرعا كما ذكر شيخ الاسلام ان تتولى وتقدم حتى ولو ارتكبت بعض المفاسد من اجل ان تدفع المفتدة الكبرى للمسجد الصغرى هذا شجاعه واقدام اجعلني على خذاء الارض اني حفيظ علي هذا ليس غرضا للاماره كما يتصور البعض لا هذه شجاعه وقوه ونادر اين الاماره في بلد مقبل على سبع شداد اين الراحه هو يستطيع ان يطلب من الملك ان له القصر على الانهار ويعطيه ما يشاء وياتي بأهله يستطيع ان يفعل ذلك لا لم يختر هذا الطريق انما اختار تحمل المسؤوليه كما اختارها وكما قبل هذه عباره من عدق عمر بن عبد العزيز فسادت الامه بالخير والعدل خلال سنتين واشهر رضي الله تعالى عنه ورحمه في سنتين وأشهر ملأَ الأرْض عدلا وفاضت الخيرات لما حكم بشريعة الله هذا هو الجد يأتيه أبناءه ويطلبون منه مال يسيء ويرفض ويقول أنتم أحد رجلين إما رجل صالح فسيغنيه الله وإما رجل آخر فوالله لا أساعده على معطيته يطلب من زوجته ابن سعنة فاطمة أن تخلع ما في يديها وتدخلها بيت مال المسلمين ويخيرها إما بالبقاء معه أو أن تتخلى عن هذا ما في يديها لانه من بيت مال المسلمين مجرد ذهب في يديها يقسم أحد المؤرخين يقول والله لقد رأيت أبناء عمر بن عبد العزيز وبعضهم يحمل في جهاده على عشرات أو مئات من الخير والمال الذي عنده ورأيت بعض أبناء الأمراء ممن سبقه أو وهم يتكففون الناس. سبحان الله. إذا يوسف عليه السلام أقدم على المسؤولية بنزاهة ودقة عجيبة جدا. فحفظه الله جل وعلا ومكنه الله جل وعلا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. أيضا مما يوكم به حسن السياسة والعدل في الرعية. عدله وحسن سياسته اقرأوا السورة تجدون في العجب فيها. وبهذا تستمر الدول وتستمر الممالك بالعدل كما قال شيخ الإسلام إن الله يعز ويبقي الدولة العادلة ولو كانت كافرة وإن الله يذل ويهزم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة.
1: أيضا
0: اتصافه بالإحسان بمعناه الشامل المتكامل كما ذكرت لكم في الدرس الماضي، وليس الإحسان بمعناه القاصر وهم مجرد الإحسان إلى فلان أو فلان، حيث الآن أن الإحسان عندنا يفسر في معناه في جزء من معانيه، الإحسان أعظم من ذلك وأشمل كما بينته في الدرس الماضي، من أقوى علامات تمكنه وأسباب تمكنه وفصول مقصوده قوة ايمانه بالله وتوحيده وحسن توكده على الله واعادته الفضل الى صاحبه وهو الله جل وعلا ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون توحيد يوسف ايمان يوسف اعاده فضل لاهله وهو الله جل وعلا حسن ظنه بربه من اسباب حصول ما حصل له من عز وتمكين وسياده وقياده فاذا انتشر في بلاد المسلمين التوحيد ونصرت كلمه التوحيد فلتبشر الامه بخير عظيم آس لا محاله باذن الله. من اقوى ما رايت علامات تمكن يوسف عليه السلام اضطراده في منهجه. وثباته عليه في جميع المراحل. في مراحل السراء والضراء عند ابيه وهو صغير. وهو يباع مملوكا، وفي بيت العزيز، وفي السجن، وعند الملك، وهو على الرئاسة، وفي آخر المطاف، اضطراب خط مستقيم واضح جلي بين، بهذا ينتصر الداعية، قلت لكم تتبعت انتصار بعض المبادئ الأرضية، وهي مبادئ أرضية ليست الإسلامية. وجدت من اسباب انتصارها ايمان اصحابها بها وثباتهم عليها، فيحققون انتصارا عجيبا في الدنيا. فكيف اذا كان الانسان مؤمنا ومضطردا ومؤمنا بالله جل وعلا؟ ما انزلنا في جنوب افريقيا، قوة ايمانه بعدالة قضيته بتخليص بلاده من الاستعمار البريطاني، وثباته على ذلك اكثر من 27 سنة ماذا حدث له؟ لا اعلم الان زعيما معاصرا له من الاحترام والتقدير من غير المسلمين في العالم اجمع وليس في بلاد المسلمين مثل ما انزلنا، لانها كانت قضية عادله مع انه غير مؤمن ودعي الى الاسلام نسال الله له الهدايه إخواننا لما ذهبوا إلى جنوب أفريقيا قبل أشهر في مؤتمر هناك دعوه وقال أنا لست على دين فإن اخترت دينًا فسأختار الإسلام فثبات الرجل وصدق الرجل عجيبة جدًا يا إخوانا سبق أن ذكرت لكم شيئًا من ذلك ومع ذلك انتصر وهو ليس بمسلم فكيف إذا كان الرجل مسلمًا إذا ثبت واضطرد على منهجه ولم يتقلب ولم يضطرب فانه ينتصر باذن الله هكذا كان يوسف عليه السلام اما اذا الانسان بدا الاضطراب عنده والتاخر والتقدم في غير موضعه لا يستطيع ان ينتصر لانه هو لم ينتصر على نفسه فكيف ينتصر عن الاخر هذه مساله امل ان شاء الله ان ابينها بالتفصيل في وقت قادم سواء في هذا الدرس او في غيره في موضوع أهمية الاضطراد في المنهج، وخطورة الاضطراد والتغير والتبدل. وأخيراً، والدروس كثيرة، وهي مرتبطة بالماضي، مما وجدته من مقومات عزة يوسف عليه السلام وانفطار عدم الاستعجال
1: أو
0: التنازل، لاحظ، عدم الاستعجال أو التنازل، أو اليأس أو القنوط. الآفات التي تصيب الأمة وتصيب الناس وتصيب الدعاة إما استعجال أو يأس وقنوط أو تنازل في غير موضعه لأنه إذا كان في موضعه لا يسمى تنازلا يوسف عليه السلام لم يستعجل كما ذكرت لكم في قصته في السجن وفي لما تولى الملك ولم يتنازل لحظة واحدة أبدا أبدا ولم ييأس ولم يقرب، وهكذا كان أبوه عليه السلام وعليهما السلام. ضع هذه المعالم أمام عينيه، الاستعجال، التنازل، اليأس، القنوط التشاط فهي مهلكة. ولذلك نبه إليها محمد صلى الله عليه وسلم في مواطن عدة وهو يقول لصحابته ومن هم الصحابه في جهادهم وبلائهم لما يقول لهم والله لا يسلمن الله هذا الامر حتى يسير الرافد من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون هذا يقال لصحابه محمد صلى الله عليه وسلم هذه افه انا اخشى أن نفرط بالثروة الضخمة من هذا الإقبال على هذا الدين والاستعداد للتضحيه والفداء والبذل، والله إنني أخشى
1: من الاستعداد.
0: الذي جلس محمد صلى الله عليه وسلم يربي أمته عليه خوفا من أن يقعوا فيه زمنا، فلذلك أيها الأخوة أن نضع هذه المعالم في أعيننا إذا توافرت هذه المقومات التي تواصلت ليوسف عليه السلام وتمكن في الارض، إذا تواصلت هذه المقومات لأمه أوسط تحقق الانتصار العظيم بإذن الله. ووعد الله آت
1: ونصره قادم.
0: والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. فيا أحبتي الكرام، الله الله بحسن التفاؤل وحسن الظن بالله لا تسيء الظن بالله جل وعلا يقول ابن القيم رحمه الله ما من امرئ الا وهو يسيء الظن بربه فبين مقل ومستكثر وكل منكم يعرض نفسه بينه وبين ربه هذه من اعمال القلوب هذا كلام الشيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله فما يخلو الانسان من سوء الظن بالله جل وعلا وأسبابه كثيرة سواء على المستوى الشخصي بعض الناس يقول لماذا ربي لا بعض الناس إذا مررت يقول يا ربي لماذا يمرضني أنا غيري غير, غير مريض؟ لا يقولها بلسانه لكن يقولها بقلبه. الآن بعض الناس يقول لماذا لا ينصرنا الله جل وعلا؟ يا أخي هل استحققنا النصر؟ هل أخذنا بعوامل النصر؟ هل زالت موانع النصر؟ بعده لا يتخلف سبحانه وتعالى أبداً والله. لكن إذا تواصلت الأسباب وقامت الدواعي وزالت الموانع يتحقق وعد الله لا محالة إنا لننصر أرزنا والذين آمنوا في الحياة في الدنيا ويقوم أشهر والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون الآيات متواترة في القرآن فالمطيبة فينا وفي أنفسنا وفي ضعفنا صلى الله عليه بالله وكون أكثر تفاؤلا بتحقق وعد الله ولكن أن نأخذ بأسباب النصر وأن نصدق مع الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله أن يصدق عن أسر المسلمين في كل مكان وأن ينزل السكينة على قلوبهم وعلى قلوب أهلهم وأن يقر أعيننا بخروجهم والله المستعان وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد موضوع اليوم في سوره يوسف عند قوله جل وعلا وراودته
2: التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيد هذا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدق وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الغاذبين فلما رأى قميصه قد من زبر قال انه من كيدكن لان كيدكن
0: عظيم. فأقول في مقدمه في هذا الدرس العظيم ونحن في هذه الظروف الحرجه التي تمر بها امتنا ان موضوع المراه من اخطر الموضوعات التي الآن هي في صراع في واقع الأمة وأبين لكم فأقول قد لا يتوقع في الفترة القريبة وإن شاء الله نسأل الله أن لا يتحقق حتى في الفترة البعيدة
1: أن
0: يكون هناك هجوم مسلح على بعض بلاد المسلمين كبلادنا وغيرها لكنهم لديهم مخططات خطيره جدا اي لدى الامريكان ولدى الغرب مخططات لم تعد الان سرا ايها الاخوه تتعلق في موضوعات العدة في تحكيم شريعه الله في موضوع المناهج وهذا نشرت مجله المجله قبل فتره ملف كامل قدم للكنيس الامريكي يتعلق بالمناهج في بلادنا، وسيتخذ ودرسها الكنيس الامريكي من اجل ان يتخذ كما يقول القرارات المناسبه، ما علاقته بنا؟ وما دخله بشؤوننا؟ ومن الموضوعات الحساسه والمهمه جدا هو موضوع المراه، وهو من اخطر الموضوعات، ومن اخطر ما فيه أن هناك من أبناء جلدتنا ومن يتكلمون بلغتنا وينتسبون إلى بلادنا يحملون الهم الغربي في هذه القضية موضوع الاختلاط موضوع قيادة المرأة للسيارة موضوع إدخال المرأة في مجالات ليس من اختصاصها حتى الطلاق على رساله اليوم مقدمة الكونجرس الامريكي من بعض النساء هنا يتحدثن عن واقعهم وما يتطلعن اليه وانا اتعجب ما دخل الكونجرس الامريكي في هذا الامر وتلاحظون في الصحف اقول لم يعد سرا الموضوع انا لا اتكلم عن قضايا خفيه او تحليلات اتكلم عن واقع قل ان يمر اليوم الا ونسمع جديد فيه وقد من أخطر هذه الموضوعات موضوع المرأة وأنتم إلى الآن تتذكرون ما يتعلق في قضايا كثيرة حدثت في موضوع المرأة فالعدو قديم ويحاول ولكن الآن بسبب تحقيقه وسيطرته في بعض مواقع المسلمين كالعراق مثلاً سيمارس الضغوط على بعض بلاد المسلمين من أجل أن يحقق أهدافه لا حقق الله أهدافه. وعجيب الحقيقة هنا نقطة مهمة للغاية. تساءلت مرارا ما سر اهتمام الغرب في قضية المرأة مثلا؟ هل تتطورون فعلا أن هذه قضية فعلا تؤرقهم وتهمهم؟ تأرقهم وتهمهم ليس حدبا على المرأة، لا، لأنهم عرفوا أن المرأة مفتاح للخير أو الشر. فإذا حافظت على عقيدتها وصامت نفسها حمى الله أهلها وعشيرتها وأسرتها، وإذا أفسدوا المرأة حدث البلاء، المرأة جامعة، إذا صلحت المرأة صلح البيت، بل من الأزواج اصطلحوا على يد النساء، الأبناء يصطلحون على يد النساء الابناء يصلحون علي يد النساء هذا يؤرق العدو فهم اذا عندما يتحدثون عن قضيه المراه لا تتصوروا ان المساله البعض انهم فعلا مهتمون بقضيه نسائنا لا والله لا يعنيهم هذا الامر لكن وجدوها درسوا واقع المراه ونفسيه المراه انها مفتاح في الخير والشر فارادوا ان يسجدوها رد الله كيدهم في نصورهم قبل ان ينجح صحفي من كندا وطلب مقابلتي واشترطت عليه أن يقدم الأسئلة قبل المقابلة وجاء بالأسئلة فلما جلسنا ضرب عن الأسئلة التي قدم لي صفحا وبدأ يسأل عن المرأة فقال لي المترجم يستمر أو لا يستمر قل يستمر الله عليه فقال لي هل أنتم م... عندكم استعداد أن تدخلوا المرأة في مجلس البرلمانات ومجلس الشورى عندكم قل سبحان الله قلت وما يعنيكم بشان المرأة عندنا؟ قلت أولاً أنا لا أقبل في البرلمانات التي عندكم نموذج عملي أصلاً لا أقبل في الأصل حتى أقبل في الفرح نحن ديننا له طريقته في الاستفادة من كل مسلم رجل أو امرأة صغير أو كبير بغير النموذج الغربي، أنت الآن وضعتم نموذج غربي قلت له ثم حاكمتمونا إليه، نحن لا نقبل أصلاً في برلماناتكم ولا في طريقتكم ولا في أساليبكم. ثم قلت له: انت جاد في سؤالك عن مرقه، نعم. قلت اعطني رئيس امريكي واحد امراه. فسكت. قلت اعطني لاعبا للرئيس امراه. فسكت. قلت كم نسبه في النساء حتى في الكونجرس الامريكي ومجلس الشيوخ؟ كم نسبه في النساء؟ فسكت. قلت انتم مع كل اسف لكم اهداف في هذه القضايا وهي لا تعنيكم وانتم تكذبون تدعون كما تقولون المراه وغيرها وانتم اول من اهان المراه واساء الى المراه ومن اسوء العصور التي اهانت فيها المراه هو العصر الغربي في التعامل مع المراه اذا ايها الاحبه اقول هذا موضوع اخاطبكم ومن يسمع اخص الاخوات المعركه لما قلت لكم ان معركه مع عدونا ليست خاصه كما يتصور الارض بالمواجهه في القتال دون ذلك مراحل ومسائل منها الان التغريب استاذ المجتمع استاذ الاسره اخراج المراه من بيتها باي طريقه الشرعيه ادخالها في اي تخصصاتها موضوعات كثيره الان هي معركتنا القادمه في المناهج في المدارس في الانظمه في الحكم يريدون ان يتدخلوا في كل شيء وهم يعلنون هذا صراحه جهارا هذه معركتكم الاخرى الذين يقول ماذا نعمل سبحان الله هذا ميدانكم الان مع اهميه الجهاد والاستعداد للجهاد الحقيقي لكن اقول ليس هذا اقصد فيما يخصنا انما وقت المواجهه في قضية الأفكار، في الصراع مع أعداء الله، في ميادين كثيرة منها هذا الموضوع، موضوع المرأة. ولهذا عندما نقرأ قصة إمرأة العزيز والنسوة، ندرك الخير والأثر السلبي الذي يقع عندما يبتعد الناس عن منهج الله جل وعلا. ففي هذه القصة فيها وجهان. الوجه الإيجابي الذي رتبه يوسف عليه السلام والوجه السلبي الذي قام فيه امرأة العزيز والأثر الذي يحدث في المجتمع بعد ذلك لعلنا في خلال دراستنا هذا اليوم وكذلك الأسبوع القادم حتى أكمل بإذن الله قصة واصل مع هذا الموضوع وكيف نتعامل معه والدروس في هذه الآيات ثم بإذن الله بعد أن انتهى من تحليله فيما يتعلق بسوره يوسف اقف وقفه اخرى فيما يتعلق بموضوع المراه والهجمه الشرسه على المراه وما هو واجبنا تجاه هذا الامر سواء من النساء او الرجال العلمانيون الان وهم اذناب للغرب خضوا مراجعهم ما يرون من حصانه نساءنا عندما يبلغهم ان فقط كما قلت لكم في منطقه الرياض فقط والحمد لله اكثر من اربعين الف امراه في مدارس تحفيظ القران وفي البيوت أخرى صالحات لم يتحقن بتحفيظ القران في بنات ونساء صالحات في الجامعات في الثانويات بل بعضهن لم يتعلمن يعني اربعين الف في منطقه الرياض لا تمثل الا نسبه يسيره من الصالحات الاخيار والحمد لله هذا يقض على الاعداء فأقولوا إن أمامنا طريق طويل أم أمواجه هذه الهجمة من أعداء الله حتى لا تخرج المرأة عما أكرمها الله جل وعلا به وأبدأ مع هذه القصة العجيبة من أول ما لفت نظري في قصة يوسف وقصة امرأة العزيز أن الأدباء قديما وحديثا يكتبون عن المرأة أي ما يتعلق بقصص الغرام اسمحوا لي أقول هذه العبارة وتجد العبارات التي لا تليق حتى قرأت لبعض الكتاب الإسلاميين لن أذكر أسماءهم فيهم خير وصلاح ولكنهم عندما يتحدثون عن موضوع المرأة وقصص الغرام يأتون بعبارات لا تليق ولا تناسب بينما نجد هذه القصه في سورة يوسف وهي تذكر قصة عميقة ودقيقة جدا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت حيث لك ومع ذلك في أعلى أسلوب البلاغة وفي أعلى دقة التعبير ولا عجب فهو كلام الله جل وعلا حتى قال العلماء أنها لما لقيت زوجها ما قالت من أراد بأهلك فاحشة قالت من أراد بأهلك سوءا حتى هي دقيقه في عباراتها لعرض في القصه اذا بالامكان يا اخي الكريم ان تكتب اي قصه لأي موضوع ولا تتخلى عن الاسلوب الرفيع عن الاسلوب الاديب وهذا هو الادب الاسلامي الحقيقي يؤخذ من القران وليس كما هو واقع مع كل اسف عند بعض الادباء وعند بعض حتى بعض الكتاب الإسلامي من الادباء اذا جاؤوا لهذا القصص نزلوا واشقوا مما لا ينبغي فيقول لا يمكن ان تتم القصه الا بهذا الاسلوب هذا غير صحيح يقول ان اسلوب القران في هذه القصه مع انه يعرض مشاهد دقيقه للغايه في اسلوب رفيع عالي قدوه ولسان ونموذج وهو اسلوب القران ولا عدم الذي اعجز باسلوبه واعجز العرب على ذلك وقفه اخرى خطوره الخلوه وآثارها وهذا يكفي في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما خلى راجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ولا أطيل لوضوحها وبيانها. فيه وقفة مهمة جدا لمن يرجع إلى سورة يوسف. مما ألمني كثيرا وأحزنني ما رأيته من كثير من المفسرين في عرض قصة امرأة العزيز مع يوسف. جاءوا بإسرائيليات بعضهم لم يرد عليها. إسرائيليات باطلة وذكروا حتى مما ذكروا عن يوسف عليه السلام أنه قال حتى إنه حل سراويله وأنه حل كذا وكذا كلام لا ينبغي أن يذكر وهو باطل من وجهه الوجه الأول كما قال الشيخ السعلي رحمه الله أن الله تم هذه السورة وتم القرآن أحسن الأفض إذا هو كامل لا لا فيه فأي زيادة لم ترد ولم تثبت بطريق صحيح فلا يثبت لها فكأنه أدح في أنه أحسن القصص والثاني يا أحبتي الكرام دليل عقلي هؤلاء الذين نقلوا لنا ماذا فعل يوسف في داخل الغرفة مع امرأة العزيز والله جل وعلا يقول وغلقت الأبواب يعني ما عندهم أحد اشتراكم أنه فعل كذا من الذي أخبركم؟ من الذي أعلمكم؟ هل جاءكم بحديث صحيح؟ هل ذكر في القران؟ ابدا. الله جل وعلا يقول: وغلقت ليس عندهم احد. ولم يرد في السنه والا لاحظنا به. اذا ذر منها وخاصه انها مصادمه للنصوص ومصادمه لعصمه يوسف عليه السلام حتى بعضهم يقول: حل سراويله، حل هيرمانه حتى بعضهم قال: وقع كاد ان يقع ما يقع الرجل من امراته، حاشا وكلا والعياذ بالله. ووقع في هذا كثير من المفسرين بعضهم عقب وبعضهم لم يعقب. وبعضهم رحمهم الله من كبار المفسرين اعرضوا فصحا عن هذا الكلام. لا ينبغي ان يخشى فيه التفسير. ولا ينبغي ان يقال عن انبياء الله. وان نكتفي بما عرضه الله جل وعلا عن هذه القصه العجيبه. فنقول هو مردود شرعا وعقلا. وهو من الاسرائيليات التي حشيت بها كتب التفسير فكونوا على يقظه، لان بعض الاخوه ارسل لي مره ما يقول: ذكر هذا المفسر فلان. فلو ذكر المفسر فلان. رحمهم الله. هذا خطا وينتبه الى ذلك، وهذا منهج واضح ان نلقي كتبنا وكتاب الله جل وعلا من الاسرائيليات، ومن اشباه الاسرائيليات الروايات الأمن التي تحدث، الاشاعات، الاقوال الباطله. لا حقيقة لها خاصة في أثناء الفتن فلنبتعد عن ذلك أيضا أيها الأخوة في هذه القصة سبحان الله جميع مقومات الأغراء والأسباب البشرية متوافرة والموانع زائلة ومع ذلك وقف يوسف هذا الموقف العجيب فاستعصم هذا الذي قال مثله النبي صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وذكر منهم رجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله طبقها يوسف عليه الصلاه شاب يعز الشباب غريب عن اهله والغريب غير القريب امراه ذات منصب وجمال اغلقت الابواب كل المقومات متوافره لكن بقي مقوم عظيم عنده وهو انه راى برهان ربه فاستعصم ما احوجنا الى تامل هذا الموقف واتعداه الى غيري لانني سابني ذلك على الاختصار حتى لا اطيل عليكم موقف يوسف انه كان من المحسنين فيه الاحسان هذا الموقف من ثلاثه اوجه احسان الى نفسه واحسان الى العزيز واحسان الى المراه امتلاعه عن على الفاحشه عليه السلام احسن الى نفسه ولا شك واحسن الى العزيز لانه لما ياتي امراته كيف يحدث واحسن الى المراه نفسها فهو في قمه الاحسان ولذلك قلت لكم بخمسه مواضع في سوره يوسف كلها وصفه بالاحسان عليه السلام هذا معنى الاحسان بالمعنى الدقيق العجيب بل هو ايضا حتى في معنى الاحسان الذي ذكره في حديث جبريل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك فيوسف عليه السلام موقفه كانه يرى الله جل وعلا كما في بعض اقوال التفسير انه ربي احسن مثواي فكرها بعضه اي يقصد الله جل وعلا ايضا من هذه الدروس انه ربي احسن مثواي اختلف العلماء في قوله بعضهم قال انه يقصد يشير الى ربه جل وعلا لانه قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي والضمير يرجع الى اقرب مذكور وهذا ظاهر لكن بعض المفسرين ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واختاره عدد من المفسرين انه قال معاذ الله ثم انتهى الكلام ثم ابتدع فقال انه ربي احسن مثواي يقصد زوج المراه الذي هو العزيز والدليل على ذلك ما سبق من ايات قليلة في قوله لما قال لامراته وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه فلما اكرم العزيز مثواه حفظ له يوسف هذا الموقف فقال ما ينبغي هو احسن اليه واسل اليه ولذلك ايها الاخوه الاحسان الى الناس صغارا وكبارا تقبض الثمن عاجلا واجلا فاحسن الى الناس لا تحتقر أحد حتى لو استطعت أن تحسن إلى بهيمة وإلى دابة بل إلى كلب كما أحسنت المرأة أن إلى كلب فغفر لها فكيف إذا أحسنت إلى إنسان؟ كيف إذا أحسنت إلى مسلم؟ أحد الأخوان يقول أهديك علبة تبكي لعامل من العمال كافر فكانت سببا لإسلامه ما أنني أرى أن لا تحرقوا لا يفهمني خطا، بعض الأصوات عندهم حساسية، عندما أذكر اسم شخص يقول طيب أنت ذكرت فلان لأن هذا تزكية له. سبحان الله. أنا في يعني سياق حديث عام وجاءتني رسائل إذا ذكرت اسم شخص أو جريدة أو لا أنا بكرة يأتي من يقول طيب أنت تزكي البنفسجي؟ ترى أشرب البنفسجي؟ طبعا أنا ما أشرب البنفسجي تري اشرب انا ما اشرب البنفسجي فتره الحمد لله يعني. وأنصح بعدم شربه لكنني لا أحرمه، حتى أيضا يفهم كلامي دقيق. لا أحرمه. وكما قاطعت التفاح الايراني منذ عام 13 سنه تقريبا والى اليوم لا زلت الله الله والحمد لله خلاص من القائمة وترتاح والبدائل كثيره جدا ونحتاج الان لعلنا نستطيع أقول لعلنا نستطيع نحن في التفاح الامريكي بس ما استطيع اقول لكم حتى اشد لعلنا نستطيع فاقول علبه شراب هذا سبب اسلام الاحسان الى الناس كلمه وقد يحدث العكس تماما يوسف عليه السلام حفظ هذا الموقف لعجز مصر فقال لا لما راودت إنه ربي أحسن مثواي ما يليق لا ينبغي أيضا من هذه الدروس في هذه الوقفات السريعة وقته مع قول إنه لا يطلح الظالمون الوقت أيها الأخوة بين يوسف عليه السلام سواء كان من قوله أو من قول الله جل وعلا فالمعنى صحيح هو لا شك من قول الله جل وعلا في القرآن لكن هل هو يوسف قال انه ربي احسن المثواج ثم قال انه لا يذبح الظالمون او ان الله جل وعلا عقب وقال انه لا يذبح الظالمون كما قال العلماء في قصه سليمان وبالقس وكذلك يفعلون هذا موضوع اخر الشاهد ان هذا الفعل ظلم ما هو الجديد فيه؟ الدساتير الغربيه تعتبر الرضا رافعا للظلم والعقوبة فتقول إذا بلغ الرجلان الرجل والمرأة 18 عاما وترايضا على فعل فاحشة فلا لوم ولا عقوبة الآن المرأة هي التي تدعو وحاشاه من ذلك لو وافق يوسف تسمى الرضا الطرفين ومع ذلك سماه ظلما يوسف عليه بغض النظر وظلم ولا يفلح الظالمون وعدد من الدساتير العربية التي ابتعدت عن منهج الله جل وعلا وعن تحكيم شريعة الله الآن تأخذ بهذا النظام الغربي أنه إذا بلغ الشاب أو الرجل والمرأة سن معينة بغض النظر عن هذا السن وفعل ألفاحشة برضاهما فلا عقوبه ولا شك وأذكر الخطة التي تعلمونها حدثت في دولة عربية أقدر حاكمه الهالك قرارا بمنع تعدد الزوجات رجل من الأخيار من الصالحين تزوج امرأة ولكن تزوجها سرا لأن يعني عدد لا يستطيع أن يواجه فجاءت المخابرات وأخبرت عنه فقبض عليه فلما قبضوا عليه كان أمام مشكلة كبرى فيحاكى ويسجى وقضايا جاءه من يقول له إلى متى أمام المحكمة لا تقل انها زوجتي، قل هي خليلتي او صديقتي، حتى تخرج من هذه المشكله. فلأ ممثل امام المحكمه وقال قبل عليك انك معك امراه تزوجت وخالفت الدستور وخالفت الانظمه، قال انا حقيقه ما اردت ان اقول لكم، اما الان وقد ظهر الامر هذه ليست زوجه لي وانما هي صديقه وخليله، قالوا يطلق سراحها. ما دام جريمه ضابطه خلاص. انظمه كافره في الحقيقه، قريحه كبرى ما فيها يوسف عليه السلام هنا يقول إنه لا يفلح الظالمون برضا ولا بغير رضا فهو ظلم، ظلم للرجل وظلم للمرأة وظلم للعائلة للزوج ولغيره وللأب وللأهل، هذه مسألة دقيقة في التعبير هنا، قد نقبل عنها الرضا وحده، أننا نتعامل، لم قاعدة أخرى، الآن كثير من يتعامل بالربا بالتناظر في عقد بين البنك وبين المراضي وبين المتعامل بالربا هل الرضا دليل الجواز؟ لا الرضا ليس دليل الجواز، فيوسف نقلنا نقل هنا في هذه الايه ما دام ان الامر حرم فهو ظلم سواء رضى الطرفان او لم يرضى او رضى احدهما ولم يرضى الاخر او اجبر احدهم على فعل شيء فهو ظلم والظلم حرام لا ينظر الى التراضي في هذا الامر اما اذا كانت مباحه أعمال مباحة فهنا يكون التراضي مشروع هو القاسم في المسألة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم. أي لما يكون عملاً مباحاً أما ما عدا ذلك فلا فيفهم خطأ في هذه المسألة. ننتبه لهذه الدقة التعبير إنه لا يفلح الظالمون. أيضاً أكيد في ذهن الإخوان سؤال ولقد همت به وهم بها. ماذا نقول عن هذا الهم؟ أقال المفسرون كثيرا وما رأيت مسألة وقف عندها المفسرون في سورة يوسف مثل ما وقفوا عند هذه المسألة وبعض المسائل اليسيرة. بعضهم غفر الله لنا ولهم وقعوا في فهم بها قالوا ما بقي أن الوقوع فيها. قال يقول حل هلمانا هو يقول حل سراويله والذي يقول قربا كان لا أستطيع وبعضهم أخذ الطرف الآخر قال لا نقدر وهذا القول في الحقيقة ذكر عدد من المفسرين قال نقدر تقدير وهم بتركها، ولقد همت به وهم بها أي أنه هم بها لولا أرعى برهان ربه كان يقولون لولا أرعى برهان ربه لهم بها يقولون في تقديم وتأخير فيكون سياق الآية ولقد همت به فلولا رأى برهان ربه لهم به هذا قول يقابل الطرف الآخر الذي قالوا هم بها جعلوه فتنى دون فاحشة والذي يظهر لي أما الأول فضعيف بإطلاق أما القول الثاني فقال به أئمة من أئمة المفسرين وأئمة اللغة ولكن أقوى الأقوال، وفي أقوال أخرى لا أشغلكم بها أقوى الأقوال، وهو ما رجحه الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا إن لم تخل الذاكرة فكذلك الإمام أحمد، قبل ذلك، وأيضا ذكره عدد من المفسرين ورجحوه، أن الهم هنا على وجهه وهو هم القلب فقط، فقط، ولقد همت بها هم فعل لماذا هم فعل؟ لأنه يعني واضح افعل قالوا هيت لك لم يكتف قولي حتى يقول لماذا أنتم تفسرون همها في الفعل؟ يعني محاورة وهمه بغير ذلك القراءة بقية الآية تؤكد هذا ولقد همت به أي هم حقيقيا أي تريده وتراوده عن نفسها لأنها قالت له هيت لك وبقية الآيات فيما بعد تؤكد هذا أما هو؟ فقد هم هم القلب، قال العلماء وهذه صفة مدح وليست صفة ذنب. وهي تسجل ليوسف عليه السلام، لماذا؟ قالوا لأنه إنسان مكتمل الرجولة، فكون قلبه يتحرك هذه صفة مدح أنه معه، أن فيه صفات الرجولة والقوة ومع ذلك استطاع أن يمنع نفسه. أولى من إنسان ما عنده شهوة ولا قوة. وعمل القلب غير مؤاخذ به والدليل على ذلك وبطلان من قال أنه حل سراويلا أو أنه فعل أو أنه قرض أو أنه دليل على بطلانه أن الذين قالوا بتلك الأقوال لا يشكون أن عمله ذاك معصية ونحن نقول إن هم القلب ليس معصية لسببين للأحاديث الصحيحة التي تدل على أن هم القلب فقط لا يؤاخذ به الإنسان ما لم يعمل أو يعزم أو يتكلم وثانيا قاعده اعجبتني. قال بعض المفسرين دليل ان يوسف كان هم قلب فقط ولم يقع في معصيه انه ما من نبي وقع في خطا في القران او معصيه الا استغفر الله جل وعلا وذكر الله استغفاره الا يوسف هنا. فلو كان وقع في ذنب او وقع في خطا مما يقول بعض المفسرين استغفر ولا ذكر الله استغفاره من ذنبه. دليل على أنه لم يقع في خطأ ولم يعمل عملا يؤاخذ عليه وهذا الحقيقة قوي, قوي وجيد ولذلك قلت لك مختار شيخ الإسلام وعدد من كبار المفسرين أن الهم هو هم القلب تعلمون عبد نزال بثير ولو أصل في السنة لو أن انسان في بالشارع توقعت عينه على امرأة ثم وجد منها ما وجد في نفسه ثم ذهب إلى أهله وقضى حاجته هل يؤخذ؟ أبداً. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالساً مع أصحابه فجاءت المرأة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى زوجته زينب. وكانت شمعة مليئة لها فقضى حاجته صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال لأصحابه إن المرأة تقبل بصورة في الشيطان وتقبل بصورة الشيطان. فإذا وجد أحدكم في الشيطان، شيء فليذهب إلى أهله ويقبل حاجة أو يجمع نهبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا رؤيتك لهذه المرأة بد أن يحرك فيك الشيء ما أحد يقول لك آخر ما دمت لم تتعلق أو لم تتعدى الجانب الشرعي، لم تقصد النظر، لم تذهب أنت إلى مكان الفتنة، لم تتعدى مجرد النظرة التي حركت، أحيانا تفكير بدون رؤية امرأة يحرك في الإنسان شهوته. هذا لا يؤاخذ به الإنسان، إذا نقلك إلى أن وهم بها وهم القلب فقط لكنه لم يعمل بل استعصم قالوا هذا يمدح بها يوسف ولا يذم وليست معطية وليست خطعا والله اعلم. اقف عند هذا الحد وكنت اتمنى ان اواصل معكم اكثر لو ان بعض الاخوه عاتبني عتابا لطيفا يقول انك حددت لنا نصف ساعه وتزيد علينا احيانا وهذا يشق علينا وحيث اكتملت نصف الساعة اقف عند هذا الحد واواصل ان شاء الله. في الأسبوع القادم مع بقية هذه القصة العجيبة المؤثرة التي فيها علاقة بواقعنا الذي نعيشه الآن سأذرزه من خلال هذا الطرح أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما نسمع وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نواصل مع هذه السورة مع سورة يوسف وفيما يتعلق إكمالا لما بدأته في الدرس الماضي في قصة مرأة العزيز في مراودتها ليوسف عليه السلام وقلت إن قضية المرأة من أهم القضايا التي الآن يتحرك فيها العلمانيون وأصحاب الشهوة وأصحاب الهوى ويقولون إن المرأة لدينا مظلومة قاتلهم الله أي ظلم من هذا؟ أتعلمون أيها الأخوة أنه ثبت لدي من مصادر ثابتة أن رصيد النساء لدينا في البنوك الآن أكثر من رصيد الرجال الأموال الموجودة كرصيد حتى أكون دقيق في تعبيري وليس كرأس مال في تجاراتهم الأخرى أي ظلم للمرأة وهي تملك من المال ومن الرصيد الان بل ذكر لي بعض المتخصصين ان نسبه رصيد النساء الان في البنوك 70% اكرم الله المراه واعطاها حق التصرف في مالها لا يحق لابيها ولا او لا يحق لزوجها ان يتصرف في مالها اما الاب فانت ومالك لابيك كما أن يحق في حق الرجل كذلك في حق المراه لا يحق لابنائها ان يتصرفوا اي اكرام الغرب هؤلاء الذين يدعون أنهم كرموا المرأة تتنقل المرأة باسمها على عدد زواجاتها بينما المرأة لدينا مكرمة معزلة يبقى اسمها من ولادتها حتى وفاتها فلانة في الكلان. عدد الآن الموظفين والموظفات عدد النساء المدرسات أكثر من الرجال المرأة مكرمة معجزة في مجالها والحمد لله وهذه الدعاوى باطلة ماذا ما يريدون بالمرأة؟ لأنهم يعرفون أنها مفتاح الفتنة والبلاء فولدوا فيه فلا تستمعوا إليهم وأخص الأخوات أن عليهن مسؤولية كبرى في هذا الجانب أولا برفض هذه الدعاوى ولا يستخفنك الذين لا يقبلون لا يستخفن بالقول بل لا يقل ثانيا أن يردنا نحن أن تأتي المرأة وخاصة والحمد لله أن النساء لدينا أصبح من طالبات العلم بل أقول غير مبالغ أن لدينا من النساء من العالمات كما كان في عهد السلف العدد الكبير أن يردنا الشبه لأنه يسمع من المرأة أكثر أحيانا مما يسمع من الرجل وأن يغلق باب الفتنة هذه مقدمة أكررها وأؤكدها ونحن نتحدث عن قصة امرأة العزيز في سورة يوسف. وقاتنا عند قوله تعالى
2: ولقد همت به وهم بها لولا الله برهان ربه كذلك لنصرف عن انه من عبادنا المخلصين
0: ما هو البرهان وقع المفسرون او وقع كثير من المفسرين رحمهم الله في موضوع الاسرائيليات